0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Obiektywnie o Biznesie. Naszym gościem dzisiaj jest Honorata Skrzypek, Poradnik.PL. Z Honoratą rozmawialiśmy kilka miesięcy temu o sytuacji na rynku nieruchomości, o finansowaniu nieruchomości, kredytach, o tym co przyniesie, jakie zmiany wprowadzi Polski Ład, ale dziś trudno nawet odnieść się do tej rozmowy, Bo jesteśmy w kompletnie innej rzeczywistości. Realia, które są wokół nas zmieniły się diametralnie. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Mamy w Polsce galopującą inflację, coraz wyższe stopy procentowe. Mamy około dwumilionową mniejszość ukraińską. No i właśnie, jak to wszystko wpływa na rynek kredytów hipotecznych? Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o to, jak to wszystko wpływa na rynek kredytów hipotecznych, no to na pewno można zaobserwować mniejsze zainteresowanie tym produktem, co oczywiście przekłada się na mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości. Wynika to oczywiście, myślę, że przede wszystkim ze strachu, z obawy o jutro, wywołane z kolei, wiadomo, wojną i takim trochę brakiem poczucia bezpieczeństwa, bo umówmy się, że żyjemy w takich czasach, gdzie jeszcze niedawno myślę, że nikt z nas nie pomyślał o tym, że jego poczucie bezpieczeństwa w takim rozumieniu może być zagrożone, no a jakby dzisiaj mamy trochę inną sytuację, i wiele osób faktycznie się o to bezpieczeństwo swoje obawia, w związku z czym no, pomysł o zakupie nieruchomości trochę odszedł na dalszy plan. Fakt faktem, że widać też już pomału, że ta pierwsza panika i, i, i ten pierwszy taki, to pierwsze wstrzymanie oddechu trochę mija, bo pomału ludzie jednak do tych zakupów wracają. Przynajmniej u mnie w firmie jest to widoczne. No i też po proces, po czasach procesowych w bankach, bo jakby dla mnie takim pierwszym wyznacznikiem, który pokazuje mi, jak duży jest popyt na kredyty hipoteczne jest to, jak długo trwają procesy wydawania decyzji kredytowych. I one są oczywiście krótsze, tym, tym mniejsze to zainteresowanie. i faktycznie był taki moment, że banki potrafiły wydać decyzję w kilka dni. Dzisiaj te czasy się już nieco wydłużają, więc to oznacza, że jednak jakaś część klientów się trochę uspokoiła i wróciła do realizacji własnych planów, natomiast faktycznie mamy z kilku stron taką trudną, nietypową sytuację, ponieważ właśnie mamy rosnące stopy procentowe, więc też wiele ludzi, wiele osób obawia się o o to, czy sobie z tym kredytem hipotecznym poradzi. Patrząc na papierze, ten koszt kredytu wzrósł bardzo mocno względem tego, co mieliśmy jeszcze w zeszłym roku. No No i to oczywiście wszystko wpływa bezpośrednio na decyzje zakupowe w tym zakresie. Natomiast tutaj też musimy pamiętać o o tym, że mamy Dwie grupy klientów. Pierwsza grupa klientów, znaczy mamy ich pewnie więcej, ale dwie takie, o których chciałam teraz powiedzieć. Pierwsza grupa klientów to są osoby, które myślą o nieruchomościach inwestycyjnie, czyli zastanawiają się, czy zakup nieruchomości pod wynajem jest dobrym pomysłem, czy lokatą długoterminową i tak dalej. I ci klienci dzisiaj myślę, że są w takiej... No powiedziałabym, że kropce, bo z jednej strony mieliśmy czasy pandemii, gdzie te te ceny najmów bardzo mocno spadły, a dzisiaj mamy właśnie, jak powiedziałeś, duży napływ no, Ukraińców z naszej za wschodniej granicy, e, którzy no, tych mieszkań potrzebują i to też nie jest tak, że e, wszyscy nie mają z czego za te mieszkania zapłacić, e, więc oni oczywiście też chcą, e, chcą wynajmować te mieszkania i jest, jest dzisiaj jest z nimi problem, więc oczywiście ceny najmów bardzo mocno poszły do góry, co z kolei w dłuższej perspektywie myślę, że może spowodować e, no, jakby takie trochę m, powrotne zainteresowanie nieruchomościami m, w kwestii inwestycyjnych, większe niż e, no, było chociaż żeby rok temu czy dwa lata temu, które z kolei spadło na wskutek pandemii i takiego tąpnięcia na rynku najmu. Dzisiaj w Krakowie jest bardzo trudno o w ogóle znalezienie jakiegoś mieszkania na wynajem. Myślę, że w wielu większych miastach w Polsce również. No i to jest no właśnie że grupa. ilość
0: ofert, która się pojawia spadła o 40, a nawet 60%.
1: Tak, no, bo to tak naprawdę w tym momencie też no, działa tutaj taka poczta pantoflowa bardzo mocno i te oferty nawet no, nie, nie wychodzą na światło dzienne, bo są um, po prostu zajęte zanim ktoś pomyśli o tym, że chciałby wynająć mieszkanie, więc no, faktycznie jest, no, jest z tym problem. No. Jest, jest z tym problem, mamy za mało mieszkań na ten moment względem zainteresowania. No,
0: no dobrze, ale to wróćmy do t- początku tego, o czym powiedziałaś, czyli mniejszym zainteresowaniem kredytu czyli w bankach tak mhm. klientów kredytami. Mhm. Czy to może oznaczać, że mieszkania będą tanieć?
1: Szczerze mówiąc nie powiedziałabym. Oczywiście to też wszystko zostanie zweryfikowane przez rynek, natomiast myślę, że no deweloperzy są dość bogatymi firmami. Mieli swoje lata ostatnie, w których zyski były potężne. No i też umówmy się, czynili dalsze inwestycje, które zmierzały w kierunku powstawania kolejnych inwestycji. Kupowali grunty, bardzo drogie grunty. Materiały, ceny surowców, materiałów cały czas idą w górę i to chyba każdy już o tym wie, nawet jeżeli nie jest zainteresowany, bo z każdej strony o o tym wiadomo o tym głośno. No więc więc to są takie aspekty, które raczej nie sądzę, żeby wpłynęły na to, że te ceny nieruchomości będą będą maleć. To, co dzieje się, to co myślę, że przez jakiś czas będzie miało miejsce, to raczej takie uspokojenie tych wzrostów, czyli jakby myślę, że raczej rynek się ustabilizuje i te ceny po prostu będą na poziomie, na którym są aktualnie, a nie będą tak szybko wzrastać, jak przez ostatnie parę lat.
0: Czy dzisiaj ciężko jest otrzymać kredyt w banku?
1: Wiesz co, to, to jest takie pytanie, I tak, jest na pewno trudno ze względu na niską zdolność kredytową, czyli banki słabo liczą zdolność kredytową, oczywiście ma to bezpośredni skutek w rosnących stopach procentowych znaczy w sensie stopy procentowe rosnące bardzo mocno na to wpływają bezpośrednio i ta zdolność kredytowa jest po prostu znacząco niższa niż była jeszcze chociażby we wrześniu w zeszłym roku. W zasadzie z miesiąca na miesiąc po prostu ona spada. Więc pod tym kątem tak, pod tym kątem jest na pewno znacznie trudniej otrzymać kredyt, natomiast procedury banków się nie zmieniły. Mi się tutaj trochę wydaje, że media to są takie tematy, które dość fajnie się klikają, że teraz strasznie trudno dostać kredyt i tak dalej. Natomiast banki wcale jakoś znacząco procedur nie zmieniły, więc pod tym kątem niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o przyznawalność kredytów, tylko no kwestia tego progu wejścia. nie, Że po prostu trzeba faktycznie dobrze dzisiaj zarabiać, żeby ten kredyt w ogóle otrzymać. I to jest coś, co faktycznie no jest, jest znacznie ukrócone, nazwijmy to.
0: Dobrze zarabiać, to na jakim poziomie powinny być to zarobki?
1: zresztą to oczywiście zależy od kwoty kredytu, którym, którą ktoś jest zainteresowany, natomiast tak, żeby dla, dla zobrazowania sytuacji, no to osoba, załóżmy singiel, który 5, zarabia 5 tysięcy złotych netto miesięcznie, no jeszcze w zeszłym roku, w sierpień, wrzesień mógł starać się o kredyt nawet i w wysokości 500 tysięcy, dzisiaj ta sama osoba otrzyma no takie około 350,
0: mhm. więc to
1: jest taka różnica.
0: No to, to spore rzeczywiście, mhm. rzeczywiście różnice. E, jeśli dzisiaj przychodzą do Ciebie klienci e, i pytają, jaki kredyt w rozumieniu, czy ze zmiennym oprocentowaniem, czy ze stałym oprocentowaniem, to co Ty polecasz?
1: Wiesz co, ja ogólnie raczej staram się pracować w taki sposób z klientami, żeby też nie polecać, e, dlatego że, no umówmy się to, jednak klient będzie z tym kredytem żył, będzie go spłacał i, e, i to on ponosi za tę decyzję pełną odpowiedzialność. Natomiast e, moim zadaniem tutaj jest bardziej e, przedstawienie, na czym polega jedna, jedna i druga opcja, e, z jakimi konsekwencjami się wiąże i pozytywnymi i negatywnymi e, i po prostu w ten sposób starając się e, no, zaprezentować klientowi te wszystkie aspekty, o których on niekoniecznie musi sobie zdawać sprawę, ułatwiam podjęcie decyzji, o tak bym powiedziała. Natomiast tutaj tak naprawdę wiele się nie zmienia. Oczywiście te stopy procentowe są znacząco wyższe niż były jakiś czas temu, bo dzisiaj kredyt ze stałym oprocentowaniem to to są granice 6,5-7% w skali roku, więc to są według mnie potężne oprocentowania. No i kredyt ze stałym oprocentowaniem polega na tym, że mrozimy to oprocentowanie w większości banków na 5 lat. W tym momencie BNP wyszedł z ofertą na 10 lat. No i są też banki takie jak Alior Bank i Credit Agricole, które to oprocentowanie mają stałe przez lat 7. Pozostałe banki to jest właśnie 5 lat. No i oczywiście to jest, wiesz, wszystko się sprowadza tak naprawdę do tego, że my nie wiemy, co będzie w przyszłości. Natomiast fakt faktem, że prognozy, które na ten moment gdzieś tam powstały, no zakładają, że możemy się spodziewać wzrostów na przestrzeni najbliższego roku być może półtora do dwóch, później gdzieś tam ta, ta inflacja ma znacząco się obniżyć, jak będzie to oczywiście zobaczymy, natomiast tutaj wszystko sprowadza się do tego, jak dużo ktoś ma czasu na pracę z własnym kredytem hipotecznym, jak dużo zaangażowania chce w to włożyć, bo uwierz mi, że mam bardzo różnych klientów, jedni klienci to ok, fajnie, weźmy sobie kredyt, natomiast jakby nie za bardzo chciał, chciałbym, chciałabym się u nim interesować w przyszłości, więc ogólnie wybierzmy taki wariant, żeby, żeby po prostu było ok na lata, no i wiesz co, no, tak naprawdę wysokie stopy procentowe to wbrew pozorom nie jest zły czas na kredyt hipoteczny i to wynika właśnie z tego, że jest zdecydowana mniej, zdecydowanie mniej zainteresowanych. Banki w związku z czym konkurując ze sobą ofertami obniżają marże i teraz biorąc kredyt na niskiej marży, na oprocentowaniu zmiennym, w przyszłości, w której stopy procentowe spadną, my mamy bardzo tani kredyt. Więc więc to jest tak naprawdę idealny moment właśnie na to, żeby uzyskać kredyt z niską marżą lub nawet żeby zrefinansować ten, który gdzieś tam zaciągaliśmy wcześniej na, na tej marży wyższej natomiast to oczywiście przy oprocentowaniu zmiennym. Przy oprocentowaniu stałym, no to też można podejść do tematu na takiej zasadzie, jeżeli ktoś przede wszystkim to jest dla osób, które mają jednak ten budżet taki ograniczony pod tym kątem, że jeżeli te raty mocno wzrosną ze względu na wzrosty stóp procentowych, no to faktycznie mamy problem, żeby żeby te raty spłacić, żeby się utrzymać i tym podobne, no to tutaj oprocentowanie stałe dość dobrze się sprawdzi, no bo zablokuje tam te raty przed kolejnymi wzrostami, natomiast w momencie, kiedy sytuacja się ustabilizuje. Inflacja przestanie już być taka przerażająca. Stopy zaczną zaczną być pomału obniżane. Wówczas taki kredyt warto warto rozważyć refinansnie wtedy, czyli po prostu przeniesienie go do innego banku na korzystniejszych warunkach. Tak, żeby też nie zostać z tym wysokim procentem na długie lata.
0: No tak, bo dzisiaj już coraz więcej słyszy się o kłopotach osób, które wzięły kredyt pół roku temu przy najniższych mhm. jakie były w stopach procentowych, no a dzisiaj ich rata kredytu jest po prostu niebotycznie wielka.
1: Mhm. No, natomiast no to jest tak naprawdę mm, też wina myślę, że, że może nie chcę tutaj kogokolwiek obwiniać, ale no, słuchaj, banki liczą zdolność kredytową, biorąc pod uwagę fakt też koniunktury. I teraz dlaczego osobom, które zarabiały właśnie te przykładowe pięć tysięcy złotych, wyliczały zdolność kredytową na taką, na tak dużą kwotę w momencie, kiedy no, kto jak nie oni lepiej sobie zdają sprawę z tego, że no, stopy procentowe się jednak zmieniają. Nie? i sytuacja Przecież to nie jest pierwsza sytuacja w historii, że mamy stopy procentowe na takim poziomie, jakim mamy, wręcz nawet powiem więcej. To wcale nie są najwyższe stopy procentowe, które no mieliśmy w historii. nie?
0: No tak, ten rynek, ten rynek się na pewno zmienia i tutaj trzeba bardzo mocno kalkulować na ile jestem w stanie, biorąc kredyt, swoje zobowiązania spłacać, jeśli przy zmiennym zmiennym kredycie, przy zmiennym oprocentowaniu te stopy nagle wzrosną. A czy jest zainteresowanie klientów właśnie dzisiaj refinansowaniem, zmianą warunków swoich kredytów?
1: Wiesz co, tak, natomiast tutaj w Polsce mamy ciągle bardzo małą świadomość w ogóle tego tematu. Ja staram się na moich mediach społecznościowych, blogu w jakiś tam sposób to wyjaśniać i edukować klientów, natomiast oszczędności naprawdę mogą być potężne. Właśnie nawet w zeszłym tygodniu miałam klientów, którzy brali kredyt ze mną w zeszłym roku na niskich stopach procentowych, na dziesięcioprocentowym wkładzie własnym kredyt nie na jakieś szalone Kwoty, bo to była kwota 450 tysięcy złotych, i dzisiaj e, obliczamy e, opłacalność refinansu i wyobraź sobie, że może, mogą zaoszczędzić nawet 100, nawet 120 tysięcy złotych na odsetkach, przenosząc kredyt do innego banku. Więc to są e, ogromne kwoty.
0: Mm-hmm. No dobrze, a powiedziałaś właśnie o wkładzie własnym. Czy tutaj w obecnych warunkach się coś zmienia? Czy słyszy się o tym, że nie wiem, banki mają zamiar podnieść, zostawić, obniżyć kwestię wkładu nie. własnego?
1: Nie, tutaj nic się nie zmienia. Nadal jest minimum 10% wkładu własnego, 20% daje nam korzystniejsze warunki cenowe, czyli niższe oprocentowanie, niższą marżę. Natomiast natomiast no cały czas to jest bez, bez zmian i na ten moment żadne jakieś zmiany w tym zakresie nie są zapowiedziane.
0: Mhm. Jeśli byśmy mogli chwilę jeszcze wrócić do tej procedury przyznawania kredytu, bo ja mam wrażenie, mhm. że wielu klientów uważają trochę za taką magiczną. Mhm. Jak banki badają zdolność kredytową klienta?
1: Tutaj jest kilka elementów, które biorą pod uwagę. Przede wszystkim takie bezpośrednie przełożenie na, na to, ile tego kredytu możemy zaciągnąć, jak wysoki kredyt możemy wziąć, no to mają nasze zarobki, czyli ile finalnie ile miesięcznie zarabiamy. Oczywiście nie wszystkie źródła wynagrodzeń banki też biorą pod uwagę, natomiast standardowo umowa o pracę liczy się wynagrodzenie netto, czyli to, co wpływa na konto. Tak samo jest przy umowie zlecenie, przy umowie o dzieło. To są, to są kwoty, które nam na konto. Przy działalności gospodarczej musimy sobie również też potrącić wszelkie składki zus podatek i też to, co nam zostaje tak na czysto, totalnie, to jest coś, co bank bierze pod uwagę w liczeniu zdolności kredytowej, no bo to są pieniądze, którymi faktycznie możemy dysponować, jeśli chodzi o płacenie raty kredytu, więc to jest jakby jedna strona medalu. No i druga strona medalu to są obciążenia, czyli i yy, tutaj dla banków najważniejsze są obciążenia, z których nie możemy zrezygnować, czyli na przykład kredyt jakiś ratalny, sprzęt na raty, coś co po prostu wymaga od nas miesięcznych płatności. Oczywiście wszelkiego rodzaju takie zobowiązania typu alimenty, czyli zasądzone, no i oczywiście też dzieci są zobowiązaniem, pewnego rodzaju obciążeniem, no bo utrzymanie ich również kosztuje, więc, więc to, są, to są takie rzeczy, które bezpośrednio wpływają na liczby. Natomiast są jeszcze pozostałe aspekty, które wpływają w ogóle na to, czy ten kredyt zostanie przyznany, czy nie, czyli raczej, czy, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy nie, no i to jest tak zwany scoring i na, jakby do tego scoringu, czyli ocena ryzyka klienta, no to już wchodzi cała masa różnych rzeczy, czy jest to single, czy jest to para, czy, czy jakby rzetelnie obsługiwał swoje zobowiązania do tej pory, czyli tak zwanych historia kredytowa i wszystkie po prostu tego typu elementy, więc więc tak to wygląda. Natomiast no takie bezpośredni wpływ na liczby to jest kwestia wynagrodzenia minus zobowiązania i i tyle nam zostaje, że tak powiem do dysponowania. Na tej podstawie bank wylicza wysokość kredytu, którą możemy zaciągnąć.
0: To jeszcze jedno pytanie. Pewnie często je słyszysz. Pani Honorato, to jest dobry czas na kupno mieszkania, finansując je kredytem hipotecznym?
1: To tak. I tutaj znowu zależy. Dlatego, że jeśli potrzebujemy mieszkania na własne potrzeby mieszkaniowe, Czyli po prostu, a a potrzebujemy mieszkania, no wiadomo, potrzebujemy gdzieś mieszkać, więc to jest jedna z takich podstawowych potrzeb, które które mamy, więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, jesteśmy przygotowani na to finansowo, czyli wiemy, że mamy odłożoną odpowiednią ilość pieniędzy na wkład własny, na wszystkie opłaty związane z zaciągnięciem takiego kredytu oraz też zawsze zostawioną jakąś poduszkę finansową, która daje nam poczucie bezpieczeństwa czyli że możemy możemy funkcjonować, nawet jeżeli nie zarabiamy i jesteśmy w stanie te zobowiązania obsłużyć. Więc to, to jest jakby taki kolejny, kolejny aspekt. No i też um, ostatni, o którym ja też zawsze wspominam, um, jest taka gotowość psychiczna, bo mówi się, że proces zakupu nieruchomości nie należy do najłatwiejszych. Proces zaciągnięcia kredytu również. Na pewno są to momenty, które są bardzo stresujące um, w życiu um, człowieka, a szczególnie takiego, który robi to pierwszy raz. W związku z tym, jeżeli te trzy Elementy mamy spełnione, to tak, jak najbardziej. Jest to dobry czas na zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Wie, wie, wie pan, co ja jeszcze tutaj przytoczę, na taką sytuację. Mieliśmy pandemię no, 2-3 lata temu, i to był taki czas, kiedy wszyscy pierwszy raz wstrzymali oddech i właśnie na rynku nieruchomości ja wtedy zaczęłam tak, znaczy to zawsze w sumie się gdzieś tam przywijało, ale wtedy tak bardzo mocno zaczęłam słyszeć właśnie takie komentarze, że no teraz to trzeba poczekać, no bo rozpoczęła się pandemia i teraz będziemy czekać na lepsze czasy, aż to się skończy. No i właśnie minęły już te kilka lat pandemii, teraz jakby mamy wojnę, więc wiadomo, no oczywiście sytuacja jest wyjątkowa, więc tutaj ciężko, żebyśmy żyli normalnie. Wytrąca to myślę, że każdego człowieka z normalnością, normalności, natomiast yy no też za, za jakiś czas zakładam, że, że to minie, że też ludzie się pomału przyzwyczajają do nowej rzeczywistości, no i e, osoby, które dalej czekają na lepsze czasy, no to jakby minęło im już kawał ich życia i teraz no, oni tych lat nie odzyskają, więc pytanie, kiedy jest dobry czas na zakup nieruchomości, jak nie właśnie wtedy, kiedy e, no, te trzy aspekty, o których powiedziałam, są spełnione, e, więc tutaj e, myślę, że nie ma co się zastanawiać na temat tego, czy teraz jest tanie, czy drogo, czy będzie Czy będzie taniej, czy będzie drożej, bo my tego nie wiemy, czy za rok będzie normalnie, czy za pięć lat będzie normalnie a jednak czas mija, więc myślę, że to są takie trzy aspekty, które muszą być spełnione, czyli gotowość finansowa, gotowość psychiczna i no i no potrzeba, którą mamy, i która nie jest niekoniecznie musi być się, a po prostu faktycznie realną potrzebą, że, no, że potrzebujemy zakupić nieruchomość czy, czy wybudować i, i wtedy faktycznie myślę, że można działać.
0: Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i wyjaśnienie naszym słuchaczom, jak wygląda obecnie rynek nieruchomości. No i oby były tylko i wyłącznie lepsze czasy i stabilniejsze przynajmniej, bo to myślę, że i ważne jest dla osób, które chcą zaciągnąć kredyt, kupić swoje wymarzone mieszkanie, ale też i dla tych, którzy w tym biznesie się poruszają.
1: Jasne, ja również bardzo dziękuję. Także mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Moim i państwa gościem była Honorata Skrzypek, kredytowyporadnik.pl. Do usłyszenia.